1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Podcast Ufo. Das war Stefan T.
0: Und das ist Florentin W., herzlich willkommen. Freut mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und den Intro haben wir heute nicht, oder was? Bei ach so. <lacht> Sorry. Manchmal vergesse ich das. Ja, nee, schönes Intro. Wir bekommen mittlerweile auch mehr Intros, als wir verarbeiten können. Ja. Also entweder wir machen mal so eine gesamte Folge, die ausschließlich aus oh, okay. Intros besteht. Ja, finde ich gut. Das ist die Jubiläumsfolge 200. <lacht> genau. Wirklich einfach. 60 Minuten lang Garageband-Loops. Oder ähm, wir müssen irgendwie einen Raum-Zeit-Kontinuum brechen und irgendwie in die Zukunft reisen oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, was machen wir heute? Ähm, hast du Bock auf. Ich spiele mal ein paar an heute. Hast du Bock auf Nico? Ja. Alles klar, dann hören wir jetzt das Intro von Nico. Viel Spaß. Hallo und Hallo. herzlich willkommen zur Ulkstube. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, vielen Dank an Nico für dieses fantastische Intro. Äh, mittlerweile ist es also bei den Intros fast so, dass eine schöne Sache einfach schlecht wurde, dadurch, dass es zu viel ist. Einfach. Ja. Es sind zu viele Intros. Wir, wir müssen mittlerweile pro Folge vier Intros verwenden. Ähnlich wie Weihnachten habe ich auch gemerkt. Zu viel Weihnachten ist nicht gut. Weihnachten ist, ist einfach mittlerweile in einem Punkt, wo es zu viel ist. B normalerweise, also es gibt ja drei Stufen von Weihnachten. Klar. Stufe Nummer eins. Du freust Vor dich über die Geschenke. Achso. <lacht> Gut, Stufe dann zwei. In deine Top 3, gleich kommen meine Top 3, Stufen von Weihnachten. Stufe 2, Mytose. Nee, Stufe 2, <lacht> ähm, man ärgert sich, dass man selber Geschenke verschenken muss. Ja. Und ich bin mittlerweile schon fast in Stufe 3 gekommen. Es ist schon fast wieder eine Arbeit, sich Dinge zu wünschen. Ja. Weil man nicht genau weiß, was man sich wünschen soll. Wie ist es dann? Wo ist das? Man wohnt nicht über den Eltern. Wie kriegt man das, wenn man jetzt ein neues Fahrrad will? Wie kommt das dann
1: dahin? Boah, ich kriege Geschenke zu Weihnachten, wo ich denke, ihr kennt mich nicht. Ich habe letztes Jahr das Carsten Maschmeyer-Buch geschenkt bekommen. <lacht> wie man zu Geld kommt. Erstens geht es mir nicht um Geld. Und zweitens, ich weiß nicht, ob Carsten Maschmeyer <lacht> derjenige ist, den man fragen sollte, wenn es darum geht, wie man an Geld kommen will. Ja. Das fand ich ein, ein Geschenk, was so offenbart hat, dass man, dass meine Familie, da hat sich sehr und ich habe mich sehr entfremdet einfach. Da ist es nicht mehr willkommen, vielleicht nicht mehr zusammen. Das ist die Lösung. Vor allem, die wollen einfach sagen: Hey, mein lieber Sohn, wir haben keine Altersvorsorge. nee Du musst reich werden, Sieht mein Lieber. Sieh zu. Dafür können Sie deine Moral auch über Bord werfen. <lacht> naja, aber das stimmt schon. Reese's Peanut Butter Cups. Ja. Auch so ein Ding, weil die, die habe ich neulich. In Mexiko gab es sie nämlich in kleinen. Zum Snacken. ah, In Kleinen zum Snacken. Also noch kleiner, die sind dann groß so wie ein Euro-Stück oder sowas? Ja, genau, so, aber mhm. halt und so hoch wie ein Euro-Stück. So ein kleines, kleine Dinger halt, so kleine Peanut Butter cups mhm. So wie geschrumpft. Ist das äh, auch die
0: Währung in Mex Mexiko?
1: Ja, ja, <lacht> man bezahlt damit. Und die tatsächlich, ähm, davon kannst du drei essen und dann kannst du das nicht mehr ertragen. Mhm. Dann kannst du diesen Geschmack, das ist einfach, das ist zu viel einfach. Das ist einfach reine Erdnussbutter auch einfach. Ja, das, ist, das hilft das, das, hilft nicht, dass es darum Schokolade ist. ist, Irgendwann ist es zu viel und dann kannst du, also ich glaube noch niemand, meine These ist, niemand hat jemals diese Tüte Mini-Reese's Peanut Butter Cups aufgegessen, mhm. weil es dann einfach zu viel ist, wenn es satt. Aber Warum gibt es eigentlich dieses Konzept, Irgend also... Alles in, in klein. Mir,
0: mir sind Schokoriegel zu komplex. Da ist dann, da sind dann viele verschiedene Zutaten drin und länglich. Ich meine, Reese's Pieces macht genau richtig. Irgendwas, was gut ist, Erdnussbutter. Und du packst es einfach mit, mit Schokolade rum und dann noch Nüsse rein. Nee, 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 nee. Einfach nur Erdnussbutter. Ah, so eine Ist auch keine Schokolade drin. Nee. Drumrum. Ja, einfach nur fucking Erdnussbutter. Ja. Warum gibt es nicht zum Beispiel einfach Nutella mit Schokolade drum? Einfach so als Ding. Nutella Pieces.
1: Ja, genau. Das macht Ferrero äh, Rocher falsch. Es ist ja einfach Nutella ja. mit Haselnüssen. Ist das wirklich Nutella? Und dann gibt es Nutella to go. Diese Riegel, wo aber auch kein Nutella drin ist, sondern auch Nutella mit äh, diesen, diesen crunchy Haselnüssen. Wie wäre
0: wie es wär's denn ein Strohhalm, der, der hinten zu ist und der, der sich vorne öffnen lässt und der gefüllt ist mit Nutella? Den du so auspressen kannst. Genau, du, du nimmst den Strohhalm, machst den oben auf
1: und, und, und saugst ihn einfach aus. Ja Oder so, ein, nee, einfach so wie so ein Monte. Mit so einem Löffel oben drauf. Ja. Jetzt und dann, okay. Und dann kannst du einfach Nutella aus. Ist Monte löfeln. eigentlich Nutella? Nein. Ist nicht alles dasselbe, hat dasselbe einfach nicht mit Nutella zu tun. Ich glaube auch irgendwann, dass alles dasselbe ist auf eine Art. Ich glaube ja. Ich dachte lange, dass die das, das Schwarze von Oreos einfach, wenn man Nutella lange stehen lässt, so mehrere <lacht> hunderte Jahre. <lacht> dass man dann abbauen kann so gepresst einfach man kann wie, wie so ein Diamant
0: ja das ja, stimmt schon das man kann schon sein. Über. ich glaube es ist alles das gleiche naja ich meine irgendwie schau dir Milch an ja. lass Milch lang genug stehen Käse. und es wird Käse ja. lass, lass das Käse. lange
1: stehen und es wird Schimmel <lacht> lass das lange stehen und es wird vielleicht wieder und es eine wird Kuh. Penicillin ich meine what the fuck <lacht> die Erfolgsgeschichte des Jahrhunderts ja. einfach also Milch ist wirklich ob da irgendwer noch mal gesagt hat, lass es noch ein bisschen stehen, und dann es immer schlechteres, ja. immer immer gefährlicheres Schimmel auch. Ja, vor
0: allem als Käse auf den Markt kam, haben sich andere gedacht: Okay, Leute, jetzt lasse ich aber mal sowas von Apfel stehen. Und dann denkt man sich, jeden Tag steht man auf und denkt sich, ist es jetzt was Neues? Und nein,
1: es ist immer noch ein verschimmeltes, gern, ekelhaftes Stück. Wer ist, ges wer ist gestorben? Bei dem, <lacht> weil er zu gierig war, weil er noch mehr aus Milch herausholen wollte. Das stimmt ja, er hat es übertrieben. Er hat es übertrieben.
0: Das ist wie ein Aktienkurs. Du lässt es einfach oder, oder ein gutes Ulrike Rotbild, weißt du? Na wohl das steigt ja ne, nicht nur durchgängig im, im, im Wert. Es sei denn, man findet raus, dass es eine Fälschung ist. Ich bin ist. froh, dass Ulrike mittlerweile einen
1: Wert hat. Ja? Das finde ich auch gut, dass er festgelegt ist. Jetzt, jetzt seid ihr dran. Da draußen. Das stimmt. Wo wir auch schon bei euch wären. Hast du das, das Bild, wurde ja geleakt teilweise? Also es gibt Leaks, es gibt viele Leaks. Leaks ähm, ja. Es gibt. Ich habe es noch nicht bestätigt. Ich habe es den Leuten bestätigt, welches der geleakten Bilder das richtige ist, die bei der Szene waren, die gedreht wurde.
0: Ah, die ist mittlerweile der 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 Kompassenaufruf. Der Komparsenaufruf
1: war erfolgreich. 50 Leute von euch waren da. Und äh, haben fleißig getanzt im Club für die, für die Netflix-Serie. Ich bin sehr gespannt. Und ich hatte, ich hatte vorher, muss man sagen, habe ich mich nicht draus zu sagen, ich hatte vorher äh, ich sehr viel Gegenwind bekommen äh, von Leuten, die unter anderem der Regisseur, der gesagt hat, äh, sind deine Hörer wirklich diejenigen, die wir da im Club <lacht> haben wollen? Und ich gebe aber zu, mir sind die Argumente irgendwann ausgegangen, warum es die richtige Entscheidung <lacht> ist? Und Aber würdest du sagen, die Leute, die aufgetaucht sind,
0: sind es Leute, mit denen du auch auf eine Party gehen würdest? Ja. Also, richtig einen Abend
1: ich würde würd sagen, also ich habe mir Mühe gegeben, jeden mal einmal kennenzulernen. Um mit jedem einmal zu sprechen. Und das waren wirklich alles durch die Bank ganz, ganz nette Leute. Cool. Fantastische Leute. Deswegen kann ich auch nicht verstehen. Hast du das im Auge oder was? Nee, sind wirklich ganz, ganz toll. Ich finde die Leute wirklich. Mega gut. Nee, es war ganz toll. Und tatsächlich freue ich mich auch. Was dann da jetzt in der Telegram-Gruppe los ist, die wir gegründet haben.
0: Ja, wir haben die Telegram-Gruppe geöffnet, von der wir geträumt haben letztes, letzte Woche. Hört euch die letzte Folge noch mal an, noch zwei, dreimal an, wie wie stolz und wie mit voller Vorfreude wir gesagt haben, wir haben eine eigene Gruppe und es wird toll. Und wir können unsere Hörer ein bisschen besser kennenlernen, aber mittlerweile, das ist. Ähm das ist das Anstrengendste, was mir dieses Jahr passiert ist, ja. glaube ich. Das ist auf jeden Fall das Stressigste. Ich habe wirklich, wir haben eine telegram gruppe aufgemacht. Ich musste wirklich ähm, fast körperliche Maßnahmen. Ähm, einleiten, um keine Notifications mehr zu bekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil ich benutze Telekom auch so, um mit anderen Leuten zu schreiben. Ja, das kannst du vergessen. Und du bist in einem Fenster und schreibst gerade irgendwie mit jemandem. Und oben kommt Und äh, Bam, äh, konstant Obwohl die Bam, Gruppe Bam. auf stumm ist. Obwohl die Stu Gruppe auf stumm ist, obwohl du gesagt hast, ich will nichts mehr von euch hören, obwohl du jeden Einzelnen aus der Gruppe angeschrieben hast und gesagt hast, ich will nichts mehr von <lacht> dir hören. alle blockiert. Äh, und das, trotzdem ballert das alles voll und wirklich, mein Handy war komplett durch. Es war auch sofort leer, tatsächlich. Aber es macht schon Spaß. Also, ich finde, vor allem, wir können das mal reinschreiben. Kurz, wir, wir, ja, wir, 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 wir lesen kurz mal rein, was die so schreiben, weil man merkt immer so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen wie wenn die Eltern zu Hause sind. Wenn wir im Chat sind, dann, ja, dann hören sofort, alle auf zu schreiben. Nee, es wird voll unangenehm, muss man es auch sagen. Wird total unangenehm und alle meinen so, okay, Mama, du kannst jetzt auch wieder gehen. Dankeschön. Hey Leute, wir nehmen gerade auf. Also hier schreibt, der Podcast-Flo schreibt, ach herr, der Ringe kannst du sowieso komplett vergessen. Tut mir ja nicht weh. Tim K.
1: schreibt, geht mir genauso. Ich war tatsächlich in der Stadt und habe mir eine Hose gekauft. Und ich habe kurz überlegt: Ja, komm, mal privaten Einblick in mein Leben. Ich schreibe den Leuten jetzt: Ich kaufe gerade eine Hose. Ist es super anstrengend oder nicht? Findet ihr auch? Hätte dann vielleicht eine kleine Umfrage gemacht. Ja, nein, nicht anstrengend. Wow, was hast du für eine Größe? Und äh, ich habe mich nicht getraut, das zu schreiben, weil die gerade ein anderes Thema hatten. Mhm. Und dann hat jemand gesehen, dass ich oben die ganze Zeit schreibe. Mhm. Und ich habe aber nicht geschrieben, ich habe einfach nicht weitergeschrieben. Ich wollte die Nachricht einfach nicht abschicken, aber ich wollte die nicht unterbrechen. Ja. Wer bin ich jetzt in dieser Gruppe aus Fremden <lacht> plötzlich zu sagen, hey, ich kaufe mir eine Hose, obwohl die gerade darüber diskutieren, äh, ob Einstein seiner Zeit voraus war oder nicht? Äh, Annika fragt uns,
0: was ist eure Meinung zu Bademänteln? Wow. Gute Frage, Annika. Ähm, ich hatte äh, lange einen Bademantel. Und äh, ich glaube, ich habe äh, früher in meiner Jugend wirklich Samstag und Sonntag komplette Bademantel verbracht. Ich glaube, ich habe aber in einem Anflug von... von Reaktionen. Ja, ja ähm, den, die Kordel verloren. Und In einem Anflug von Wut vielleicht. <lacht> ich finde, Bademäntel werden erst dann cool, wenn man die Kordel verloren hat. Ja. Weil dann ist man, wird man einfach von, von dem Typen, der gerade aus einer Sauna geht und irgendwie versucht, die Erektion zu verbergen, zu fucking Severus Snape, ah, okay. der einfach
1: seinen riesigen Mantel hinter sich herzieht. Die ja, aber ganze mit diesem, diesen Laschen noch. Erstmal wie ein flauschiger Severus Snape, ja. mit diesen Laschen, wo offensichtlich die Kordel fehlt. <lacht> Und
0: du läufst einfach überall hin und hast hinter dir diesen. Ich hatte einen großen blauen Bademantel und überall hinter mir dieser riesige Bademantel, der dann er zum Cape wird, zu einem Cape mit Ärmeln. Ja, zu einem Cape. Und ist großartig. Lacken. Also ich glaube, also diese diese Capes, dass das Snape einfach auch wirklich so. Ich, ich glaube, man muss Hogwarts nicht mehr putzen, weil einfach alle Leute mit ihren Mänteln den ganzen Tag da durchziehen nee, das ja und den gesamten das ja nur. Ja, aber meinst du nicht, dass er in sein Büro ankommt und dann vier Pfandflaschen
1: irgendwie in, seiner, in seinem Mantel hat? Ja, klar. Das vier Pfandflaschen und, <lacht> und, und wie, wie heißt die, die Katze von Hermine? So. Doro. Baut euch. Dorothee. Baut, baut euch euren Gang. <lacht> ja, ich glaube, es ist wirklich so, wenn die auch der, der, der Gemeinschaftsraum von Gryffindor war erstmal an der Tür, ist immer so ein Riesenhaufen. Ja. So ein Haufen Dreck. Das stimmt schon.
0: Es macht auch einfach seine Seriosität ein bisschen kaputt, wenn du jetzt der dunkle Lord Voldemort bist, durch die Hallen schreitest und dann halt aber jemand kann so hinter dir auf den, auf den Mantel treten und bleibst erstmal stehen. Du bleibst auch <lacht> rückerlich stehen. Stolperst. Und so, du so Kronkorken einfach mit dir mitziehst und, immer so und dann jede Katze versucht
1: dir so, die Kronkorken wegzuschnappen. Und du einfach, hau ab jetzt, ich will jetzt, hau auf. Lächerlich lange Mäntel. Ich bin pro Bademantel. Ich liebe Bademäntel tatsächlich. Aber ich habe noch nicht dieses Bademantel-Selbstbewusstsein. Nee? Ähm, nee. Ich, ich vor allem, ich frage mich, wann es bei mir kommt. Und ich weiß, es wird irgendwann kommen, dass ich in so einem. Ich dass, ich dass ich diese dünnen diese seidenen so, ja. habe, mhm. wo dieses so fanöstlich gemustert sind, ja. wo man irgendwann sagt, nee, Stefan hat sich in den Westflügel zurückgezogen <lacht> und ah nee, da kommt er bereits und dann geht die Musik hoch, irgendwie was klassisches mhm. und dann komme ich die Treppe herunter in diesem Mantel, wo ich nichts drunter habe und um meine ja. Brustbehaarung schon so rausquill. Ja, und der
0: ist auch ein bisschen zu kurz und wenn du die Treppe runterkommst und alle gucken von unten, dann Ja, aber das ist egal. Erstmal
1: beschämt wegdrehen. Nee, nee, die, nee, genau. Das ist mir aber egal in dem Moment. Ja, ja. Das ist Dieses Selbstbewusstsein will ich haben und ich glaube, das kommt irgendwann. Noch bin ich äh, im Status flauschiger Bademantel. Ja, ja genau. Das sind eigentlich die, die zwei großen Lebensstadien. Flauschiger Mantel zu... Aber wenn man Sandbandel. alleine wohnt, ist das total geil. Wenn du in der Dusche warst, Bademantel über hm. und einfach so von Fernseher.
0: Ja, aber das Allerwichtigste an einem guten Bademantel, Taschen. Ja.
1: Muss Taschen haben, da hast du schön irgendwie noch ein
0: paar Reese's Pieces drin, die Fernbedienung, dann ist perfekt. Ja. Tim K. schreibt, ich komme aus Braunschweig. Gut, danke für diese Information. Ähm, dürfen wir Fragen stellen? fragt Friedrich Hose. Ja. Ja, du kannst nicht Ja sagen. Du musst es. Ich schreibe Ja. ja. Ähm, Eid Otter schreibt, eventuell nehmen Sie über Nackt auf, nur um uns zu provozieren. Ja, da ist schon auf jeden Fall viel los. Da gibt es auch schon wahnsinnig viele Insider in der Gruppe. Ich glaube, ähm, es ist fast zu spät. Wir kommen auch nicht mehr rein. Es ist einfach schon zu weit. Das ist wie, wenn man zu spät auf eine Party kommt und alle irgendwie schon so ihre eigene Sprache entwickelt haben und dann die eigenen
1: Lieder singen. Die Pufopedia hilft so ein bisschen. Die Pufopedia versucht das zu mich, unterstützen. Ich habe ja. mich wirklich gefühlt wie bei eine, so einer WG-Party, die man geschmissen hat, wo man dann die Kontrolle verloren hat. Ähm und wo Leute auch angefangen haben, Fremde einzuladen. Dann kommen ganz viele Fremde. Und wir haben versucht, irgendwie mit unseren Schüsseln, mit Chips und Cola, eingekauft vorher noch. Mhm. Und dann plötzlich reichen zwei cola für die drei Freunde, die wir haben. Ja. Und dann sind 80 Leute im Wohnzimmer. Und man denkt, fuck, 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 leg, das, leg Ulrike Roth weg wieder. Und so war es ein bisschen tatsächlich. Und das, wir haben ein bisschen die Kontrolle verloren. Und wir haben noch am Anfang versucht, so ein bisschen die Party zu schmeißen. Schön, uns immer in die Gruppen reinzustellen, ein bisschen zu sprechen. Jetzt, muss ich sagen, haben wir die Wohnung, wir wohnen im Hotel jetzt ja, schon länger. Wir sind ausgezogen. Und wir schauen manchmal rein. Aber ist nicht eine Party dann
0: eigentlich am besten, wenn der Gastgeber gehen kann? Wenn die so ein Selbstläufer geworden ist und man einfach nur so weggeht und zwei, zwei Tage später kommt man und dann hat sich eine eigene Regierung gebildet und irgendwelche Minderheiten werden verbrannt und so. Und dann denkt man sich, okay, jetzt, jetzt können wir es lassen. Ja, wie Gott? Im, Im Grunde wie Gott. Gott hat uns verlassen. Mein Bruder hat mal eine Party äh, bei uns zu Hause gefeiert und ich war nicht da. Und dann kam ich wieder und dann wurden mir Sachen geklaut. Da haben ein paar Degeste Sachen aus meinem Zimmer geklaut. Unter anderem mein Gamecube, ein paar Spiele äh, wow. für den Gamecube und meine Fernbedienung für meinen Fernseher. Ich denke, also kann man ein größeres Arschloch sein, yeah. als eine Fernbedienung zu klauen? Klau ein, Geld von mir aus. Klau den klau, Fernseher. Klau irgendwie mein Star Wars, mein, mein, mein Lego Spaceship. Aber die Fernbedienung, das ist wirklich so ein Tritt ins Gesicht, dass man einfach sagt, ich will einfach, das. die hat ja keinen Wert. Vor allem, und ich dachte mir, vielleicht klaut er die und sitzt dann nachts irgendwie. Am, am Haus und schaltet immer den oh, Kanal um. Prankster. Prankster. No, das also, so, so vier Leute brechen ein und drei wollen Geld und der vierte ist so der Comedian in der Gruppe. Also Ach, wie, wie interessant. Jede in Einbrechergruppe hat ja auch so Rollen, ne? Klar. Der, der schöne, der, der tollpatschige. Gut, das, das hast du jetzt gesagt. Ähm, und der Rumäne. <lacht> oft Rumäne. <lacht> und ähm, natürlich auch den, den Lustigen, ja, der dann sagt, der, 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 der entscheidet dann, welche Maske man trägt und so. Und ähm, Übrigens, es, es gab mal irgendwie so, ein, äh, irgend so eine Revolution, irgendwie so einen Bürgerkrieg irgendwo, so in irgendeinem so Quatschland, irgendwie Rumänien oder so ein sowas. Irgendso ein Spaßland. Und dann wurde irgendwie der Palast belagert von den, Pro, äh, von den Protestierenden. Oder Palästchen. Äh, oder, Palä oder halt des Regierungs <lacht> der Regierungssitz. <Haus>. Und <lacht> Und äh, die standen alle um die Hütte rum. Und als dann, äh, tatsächlich war dieser Bürgerkrieg schon so lange am Werk, dass es da schon so eine ganze Kultur drum entstanden ist. Und dann viele haben von den Protestanten, von den Protestierenden haben, hatten auch den eine Maske von dem Staatsoberhaupt auf. Also wie so eine Maske vom Staatsoberhaupt. Und das Staatsoberhaupt musste irgendwann aus dem Palast flüchten, äh, weil, weil die irgendwie zu nahe gekommen sind. Und dann ist er geflohen und hatte eine Maske von sich selbst auf. Also er hatte eine Maske von, das ist mit seinem eigenen geil. Gesicht auf Wie und ist damit geflohen. Und das ist ja genial. Einfach so, darauf kommt niemand, dass die Person, die du suchst, eine Maske hat von der Person, die du, <lacht> die suchst. du suchst. Also das ist letztlich. Das, Letzte, wow, woran das ist
1: wirklich mega clever. Das ist
0: schlechter Politiker, aber genialer <lacht> ja, Verstecker. Ja. Wahnsinn. Das ist ja. eine tolle Idee. Und da glaube ich so, da gibt es Einbrecher auch, die sagen: Moment mal. Wenn wir jetzt irgendwie eine Maske haben von Homer Simpson, dann wissen die, ah, der, dann wissen die, oh, die versuchen sich zu verstecken. Aber wenn wir alle Masken von uns selbst tragen, dann denken die, ah, das sind bestimmt da, fuck, andere außer denen. Fuck, ich kenne zu wenig ihr?
1: Prominente, denken die dann erstmal. Ja. Fuck, wer genau. ist das? Gala und ganz deutschland also. rätselt, wer ist der? Ist das
0: irgendein Musiker?
1: Ja, schon interessant. Aber wie gemein? Und dann hast ja, du gefallen. vor allem, dann merkt man einfach, wie, wie unsinnig ein Fernseher eigentlich ist. Ja. Die Fernbedienung ist das Wichtigste.
0: Aber dann, das ist auch dann so ein Ding. Ich glaube, es hat tatsächlich meinen Fernsehgenuss verstärkt, weil eigentlich Seppen ja macht das Fernseherlebnis eigentlich kaputt. Zog. So, genau wie heute, ich glaube, ich schaue mir kein Video mehr länger als zehn Sekunden an. Ich schaue mir so Meme-Compilations an, 10 Minuten Meme-Compilation. Und nach, dem er nach den eineinhalb Memes mache ich aus. Und dann denke ich mir: Was hast du erwartet? Ja. Memes sind genau, ich gebe dir, was du denkst, dass du bekommst.
1: Du weißt schon, was du kriegst. Ja, vor allem, ich habe dann noch neulich mal einfach ein Video nicht geschaut, weil die Werbung davor zu lang war. Ja. Und dann klickst du nochmal auf ein anderes Video und dann hast du nur 10 Sekunden Werbung ja. und das ist okay. Und dann dachte ich mir wirklich, ja, das Video, das, der Inhalt kann jetzt nichts dafür, aber ich klicke dich jetzt weg, weil die ja. Werbung davor eine Minute lang war. Ja. Und die werde ich mir nicht angucken. Das ist im Internet so die Opportunitätskosten sind immer zu groß. Ich dann immer einfach anderes Video. Und deswegen glaube ich mit dem Fernseher, wo du
0: selber manuell umschalten musst, ist eigentlich besser, weil du länger an einem Programm dran bleibst und mehr eine Chance gibst. Ja, das finde ich nicht so schlecht. Ich habe tatsächlich mittlerweile ich habe so ein YouTube Video gesehen von einem YouTuber, der sein Kleingeld eingewechselt hat und ähm, der hat der hat dann irgendwie sein Kleingeld gewogen und hat dann gesagt, okay, jetzt äh, gehe ich los und hat er sich halt gefilmt zur Bank und so. Yeah. Und das habe ich mir komplett angeschaut. Ja. Aber der hatte zwei Kilo glaube ich ungefähr zwei Kilo Kleingeld und hat dann das abgegeben in der Bank und es waren 200 Euro ungefähr und dann habe ich mal mein Kleingeld gewogen und ich will jetzt nicht genau sagen wie viel es waren aber es war deutlich mehr als zwei Kilo als zwei Kilo und ich dachte mir holy shit habe ich viel Kleingeld und dann dachte ich mir okay aber wo fängt denn bitte die Kleingeld an das ist ja halt
1: auch nur eine Definitionsfrage
0: na, ich komme jeden Tag wenn ich nach Hause komme tue ich das gesamte Kleingeld aus meinem Geldbeutel so was heißt, es so. kleiner ist als ein Euro so. in den Eimer
1: Okay, 50 Cent mache ich schon nicht. 50 Cent und drunter kommen in Eimer. Wahnsinn! 50 Cent kommt bei mir in die Schublade für den Lieferheld-Fudora-Typen. Ah, da kommen weil bei
0: mir 2 Euro-Stücke rein. 50 Cent trick ja,
1: Nein, 3 mal 50 Cent. Oder mal 1 Euro oder 50 Cent. Aber immer 1,50.
0: Hast du eine Ahnung, wie viel Kilo der insgesamt schon mit sich rumtragen musste, nur weil du ihm 3 50
1: Cent-Stücke gegeben hast? Ich habe von Leuten, das hat mir schon mal das Thema, da haben Leute gesagt: Nein, Stefan, mach dir keine Gedanken. Weil da, ich gebe auch manchmal gerne sehr viele 20-Cent-Stücke, wenn die 50-Cent-Stücke ausgegangen sind, gebe ich einfach dem so einen Batzen 20-Cent-Stücke. Mhm. 10-20-Cent-Stücke. Und dann hast du gesagt, du hast mich als äh, arroganten Arsch bezeichnet. Ja. Und tatsächlich haben viele Leute gesagt, das wäre voll okay, wenn man, das, wenn man das macht. Welche Münze hat das höchste Wertgewichtverhältnis? Das kannst du dich voll formulieren. Die ist sehr kompliziert gestellt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. 20 Cent, oder? Also, zwei, ein 20-Cent-Stück wiegt mehr als zwei 10-Cent-Stücke. Ach so. Nee, ich glaub, bei 1 Euro, das euro ist Intro nicht, mal hören? Bei 1 Euro glaube ich, nicht auf. Weil das 50-Cent-Stück ist ja schon größer als das 1 euro stück Und es ist die Hälfte wert. Das heißt, die Frage auf deine Antwort ist, nein, das nein, ich bin Einzelkind. <lacht> Aber dann habe ich mir gedacht, weil ich bin ja
0: jetzt über äh, Weihnachten nicht da und dann dachte ich mir, okay, ich wohne jetzt nicht in so einer so teuren Gegend, vielleicht wird mir eingebrochen. Über Weihnachten ist glaube ich kann man gut machen. Das mit Abstand wertvollste, was ich habe, ist mein Kleingeld. Mein Kleingeldeimer. Mein Kleimer. <lacht> und dann dachte ich mir, also ich habe ich habe praktisch, aber, das wäre wenn er weg wäre. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite wissen wissen Einbrecher, wie, wie viel wert Kleingeld ist. Ja, ich glaube, also das ist sich, zu schwer. Oh. Ach so. Ja, das ist zu schwer, aber wenn die wüssten, was. Und weil das die, die ist schleppen. verräterisch beim Rennen. <lacht>
1: das stimmt. Das stimmt die Polizei so. muss nur so einmal in die Stadt horchen und hört so. Da hinten, da ist da er. Ist er. Aber ist das nicht auch so? Hat man das nicht gemacht im Mittelalter, wenn sich Leute an Kindern vergangen haben? Hat man denen noch so eine Klappe hinten dran. Hinten schön und die Jacke, so eine kleine Klapper. Und immer wenn die. Das war doch so. Das stimmt. Ähm, und, Einen an der Klapper haben.
0: Unter anderem Kommt zum Beispiel auf, auch der Henker. Der Henker, wenn du den Henker berührt hast, dann war das schlecht für dich tatsächlich. Dann war das gesellschaftlich schlecht für dich. Dann kamst du in die Hölle. Wer den Henker berührt, ist im sozialen Status gesunken. Weil wir ihn nur berührt, selbst unabsichtlich. Aber wer dann die Prinzessin berührt, der dann geht es wieder. wieder hoch. Das heißt, der Henker musste ganz grelle Kleidung tragen. Ähm, und hat er auch in manchen Orten, musste er so eine Klingel tragen, dass Leute von ihm Abstand halten können, und damit sie ihn auf gar keinen Fall Aber bringen. hat der Henker auch manchmal so. <lacht> nee, das, das ist halt das ist ha, 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 Und dann die, okay, schnappt ihn. Das ist mal eine lustige Comedy-Serie. Ja, Henker Schmidt. So, einfach. Und das ist.
1: Ähm, Aber kann der Henker, was denn, der Henker kann ja scheiß machen und niemand kann ihn verhaften, weil niemand ihn anfassen will. Wie hat der Henker Na eine ja, Freundin? Der, der, der Henker bei Tinder. Bogen. Diesen Beschreibungstest bei Tinder will ich mal sehen vom Henker. Ja, ist so. tatsächlich, aber ist Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Ihr könnt mich halt nicht berühren.
0: Niemals. Ja, du, du, machst ja jetzt Scherze und du lachst dich gerade kaputt über ich das Thema. Kaputt. Ist aber ein interessantes Thema, weil es ist tatsächlich nicht so leicht. Und in der Regel musste du dann natürlich mit anderen Leuten dann sich verheiraten, die auch irgendwie ihre Ehre verloren haben. Zum Beispiel. Pfarrer. Die Witwen ah. von den Leuten, die er umgebracht hat. Weil die waren eh raus, weil der Mann irgendwie Mörder war oder was auch immer. Dann ist gleich die ganze Familie äh, unten durch. Und dann sagt der Henker so nach der Henk, so nach der Hinrichtung so, äh, Frau Berlinger, eigentlich haben Sie heute noch was vor. Und die, äh, mein Mann. Nein. Wollen Wollen war das ein Nein? <lacht> also ganz interessantes Thema. Also ich glaube, da, da da steckt kann, noch viel. Da steckt noch viel. Da könnte man, glaube ich, so eine ulkige Miniserie draus machen. So zehn Folgen. Und dann welche, wie, wie schwer es ist, mit du nächstes Jahr zu daten lass uns mal was machen. Ey. So ein urdeutsches Thema. Ich glaube, man müsste mal wirklich, also jetzt so diese neuen Netflix-Serien, das regt mich auf, dass yeah. sie dann alle schon wieder so
1: hypermoderne Cyber-Themen und so. Warum nee, nicht mal so einen urdeutschen Stoff? Nein. Äh, Netflix bietet ja auch sehr viele neue, tolle Sachen an. Zum Beispiel äh, eine Serie über die Teutonen. Ja, aber naja, gut. Die, äh, ein paar Serien über germanische Völker zum Beispiel. Ja, aber das ist ja dann alles so hollywoodisiert. Oh, und nein, ist du so große Schlachten. Und, ähm, was und ich ist alles schon historisch inkorrekt. Weil ich alles schon sagen wollte, ist nämlich, ähm, sowas wie Game of Thrones kann man ja in den USA gar nicht gut drehen. Die haben nicht so viele Burgen. Ja. Die haben keine Burgen. Ja. Wir in Deutschland haben so unfassbar viele Burgen, die teilweise noch so toll erhalten sind. Sowas müsste man hier total gut drehen können eigentlich. Also ich glaube, man kann eine richtig gut für relativ überschaubares Geld eine unbeschreiblich gute Mittelalterserie drehen können. Ja, ich glaube auch, dass viele davon, viele
0: also gerade so Kroatien oder so, wo viel für Game of Thrones gedreht wird, ich glaube, dass die auch stark davon profitieren, dass viele Filme da gedreht werden. Ich glaube, England ja, aber, aber die verlieren sehr gerne in, in reisen, Aber
1: ja. aber ich glaube in Deutschland, glaube ich, könntest du einfach für könnte eine, eine, eine nicht unbedingt große High Concept Serie äh, trotzdem eine sehr sehr tolle Serie. Dann, dann lass uns das auch schreiben, Henker Fritz. Henker Fritz. Hän, das ist jetzt sehr speziell. Und vor allem der Gag ist auch irgendwann <lacht> vorbei. Mit dem Anfassen. Ich will nicht die fünfte Staffel Henker Fritz sehen, ehrlich gesagt. Meinst du oh, nicht? Wer fasst ihn dieses Mal nicht an? <lacht> der hat meinen Hund berührt. Ist das jetzt auch? Ist das noch lustig? Ist das jetzt? hat wir schon in Folge 2. <lacht> ich mag es
0: in der Serie nicht, dass die immer in die Kamera gucken und fragen, ist das jetzt lustig? Ich lach gerade. Bitte <lacht> ist das schreibt ist uns. Jetzt noch wir wissen gerade nicht, wir haben ganz schlechte Werte bei der, beim Screening bekommen. Boah, ich hab...
1: Vor allem nach so einer Dramaserie hätte ich jetzt richtig Bock einfach auf knallhart Comedy. Ja, Mittelalter-Comedy. Einfach nur Comedy. Aber Schöne Mittelalter-Comedy. Schön, manchmal ist das Bild verkehrt rum. So eine Comedy. Ja. ja. Weil weißt du diese ganzen Regeln nerven. Einfach mal alle Regeln über Bord werfen. Wie wär's denn mit so einem werfen. Typen?
0: Okay, Mittelalter, super krasser Aberglaube und der sagt sich einfach so ein bisschen, so ein Hochstapler, der einfach eine eigene Religion gründet der einfach sagt, Leute, fuck it, ich denke So schwer aus? kann das doch nicht sein. Und der gründet eine eigene Religion und dann, und dann faked der so Wunder und so. Und dann schließen sich dem immer mehr an. Und irgendwann ist der total krasse Typ mit irgendeiner totalen Quatschreligion,
1: die er sich ausgedacht ja. hat. Weißt du was? Meinetwegen nehmen wir schon ja. das. Meinetwegen nehmen wir einfach die erste Idee. Hörst du zu, Netflix. Tele 5, 5, 5, 5. War das denn Tele 5? Die Tele 5-Höhle, in die du kurz <lacht> reingeschrien hast? Warum sind nicht in der Höhle?
0: Also wenn, wenn ein Sender irgendwie so eine Batman-artige Höhle hat, <lacht> dann, dann Tele5 auf jeden Fall. Ja, oder Dreisatt. Wo man einfach so eine, so eine Arte, Stange
1: runterrutscht. Nicht muss. Arte, die in ihrem äh, Porschen. Oh, äh, <lacht> ja. Aber das finde ich nicht so schlecht, wenn man einfach in der Höhle. Warum, ist unsere, warum nehmen wir nie in der Höhle auf? Warum ist die Podcast-UFO zentrale nicht in der Höhle? Ich glaube, gibt es denn noch viele Höhlen? Klar gibt's Höhlen. Ich habe Angst vor Höhlen. Ja? Ja. Ich, das, nein. Das stimmt, das kann passieren. Früher ähm, war ich tatsächlich häufig in Höhlen als Kind. Weil bei uns gab es ein paar Höhlen. Die Dächinhöhle, glaube ich. Also so im Iserlohn herum gibt es eine Menge, Menge so Kram. Und da war ich häufig in Höhlen. Das war irgendwie, dachte ich, ja, es gibt sehr, ich dachte, das wäre ein großes Ding in der Welt. Höhlen. Man wird langsam darauf vorbereitet, so, falls man mal in einer Höhle ist. Man lernt so viel über Höhlen. Ich weiß so viel über Kalk. Ich weiß so viel <lacht> über Stalagmiten, Stalaktiten. Die spielen danach keine Rolle mehr. Ja. Ich war seitdem nie wieder in einer Höhle. Ja, man legt sich halt sehr fest mit Höhlenwissen. Ne? Also man,
0: wenn man sich dazu entscheidet, den Weg zu gehen, Höhlenwissen zu akquirieren, legt man seinen zukünftigen ich, Weg schon recht stark fest. Ja, ich glaube, ist das so halt eine so.
1: Blase, die sich selber im Leben erhält. Mhm. So, und die dann noch sagen, ja, kommt her, wir machen Führungen durch Höhlen. Wobei, bei Lehrern, die mal sagen dann, machen das nur, weil das schon immer gemacht wurde. Die stellen man nicht in Frage, was das überhaupt bringen soll, dass Kinder in eine Höhle, durch eine Höhle gehen. Das ist gefährlich. Eigentlich könnte man es abschaffen. Finde ich auch. Es gibt, ich glaube, es gibt viele Dinge auf der Welt, die im Endeffekt niemand vermissen würde.
0: Und die, und die einfach sind nur gemacht da sind, werden, weil
1: sie da sind. Ja, die gemacht werden, weil die immer schon so gemacht wurden. Ich behaupte, also, ich möchte, das finde ich eine lustige Frage wirklich, die mich wirklich interessiert. Was, welches Dingen, am Flugzeug, ist einfach nur dran, weil es immer schon dran war. Hm. Und man könnte ohne das Ding fliegen. Aber man ist es so, Wie so ein Blinddarm. Ja, aber der angenommen, gibt es ein Blinddarm, einen Blinddarm? Ja. eine Milz? Brauchen wir eine Milz? Gibt es die Mandeln? Was sind die Mandeln des Flugzeugs, ja. die man einfach so rausnehmen kann? Weil ich habe jetzt mal gehört, dass die 737 zum Beispiel und auch die, der, die A320 oder ich glaube damals war es noch 19, keine Ahnung, das sind in etwa die Dinge, die seit den 80ern gebaut werden. Da hat sich nicht viel verändert. So ein bisschen was drumrum und hier, hier hat was die Aerodynamik, Aerodynamik besser gemacht. Davor haben sie irgendwas elektrisch gemacht. Aber im Prinzip ist das der gleiche Körper noch und der gleiche Entwurf. Mhm. Was ist da noch dran? Einfach weil es beim ersten Mal schon mitgeflogen ist und es hat funktioniert. Ja. Das würde mich wirklich mal interessieren. Braucht man das alles?
0: Ja, es kann sein. So diese. Diese kleinen Flügel, die da hinten noch mal dran sind. Ja, irgendwie Braucht sowas. man die? Oder sehen die einfach nur cool oh, aus? Die haben vorne so einen, einen so einen Stab, der runtergeht. Ich glaube vor allem, dass, dass gerade Flugreisen so ein extrem emotionales Thema sind, dass wenn du jetzt zum Beispiel, du hättest das Flugzeug, das ist 40% effizienter, super krass, aber es sieht ganz anders aus. Es sieht aus wie so ein Baumkuchen. ja So eine große, hohe Röhre mit einem Loch drin. Die Leute würden damit nicht fliegen wollen. Weil die das zu viel Angst haben. Es gibt zu viele irrationale Ängste rund ums Fliegen, dass, dass die ja, Fluggesellschaft ja, pleite geht. Es gibt auch viele
1: rationale Ängste, weil alles, was ein bisschen anders aussah, ist oft, also, Stichwort Zeppelin. Stichwort, Na, ach, jetzt kommt er wieder mit dem Zeppelin. Stichwort Concorde. Keine Folge ohne Hindenburg, ey. Zeppelin. Die Tage war wieder ein Zeppelin über Köln. Ich kann darüber immer nur lachen. Lächerlich. Ich finde es wirklich lächerlich. Und es war der Original Zeppelin. Und dann habe ich überlegt, warum ist das so lächerlich? Und es ist die, ähm, die die Größe-Nutzen-Relation. Ja, ja, absolut. Es ist so viel, es muss so viel passieren, <lacht> dafür, dass diese kleine Kapsel mit zwei Leuten drin, manchmal sind auch sechs drin, manchmal ist ein kleines Restaurant drin, okay. Aber am Ende vielleicht ist es ein Riesengefährt, was ganz langsam fünf Leute transportiert. Ich glaube aber, dass in dem
0: Bollen so. noch was drin ist. Nee. Also, ich habe ich hab mal einen Detective con Film gesehen. Film sogar, nicht eine Folge. Das gezeichnet, Film. Und ich glaube, da war in dem, da war, aber da ist ja alles voller Helium oder nee, Wasserstoff nee, nee, oder nee,
1: so äh, sowas. Es gibt zwei, das ist nämlich der Unterschied. Äh, der Original Zeppelin, Warum habe ich überhaupt gefragt? Der Original Zeppelin Ich weiß nicht, ob es der Original war. 50, 50 schon geht es all in. Der Original Zeppelin hat innen drin nichts. Nur am Rand. <lacht> Wie aus, nichts? Einfach Naja, du kannst um. atmen da drin. Ja, also ja Luft, Aber du ja. hast dann so Ballons, wo das dann drin ist. Dieses Ach so. Gedöns. Also in dem Ballon sind nochmal Ballons. Ich glaube schon, oder in der Außenwand in so zumindest. Und dann gibt es aber noch den einen, ähm, wo dann drin alles Helium ist. Und Dynamit, ne, die, die sie gesagt haben. Genau. Dynamit fliegt gut. Nee, das ist, wir haben beim ersten Mal, die waren Dynamitstange drin vergessen. Und seitdem dachten <lacht> die, ja, komm, wir lassen es da drin einfach. <lacht> was soll schon Diese machen? 600
0: Liter Benzin, müssen die hier rumschwappen? Ja, also,
1: man, passt schon, ja. Ich glaube nicht, dass
0: sich so ein Baumkuchenflugzeug durchsetzen würde, weil die Leute einfach Angst haben. Und ich glaube, dass, dass, dass fängt, alles, was nicht aussieht wie ein Flugzeug, wird auch nicht als Flugzeug wahrgenommen. Deswegen, ich mein, es gibt oder ist, so ist das
1: nicht schon so? Wir wissen es doch nicht. Naja, aber vielleicht, es ist neu, vielleicht sind neue Flugzeuge, sehen eigentlich anders aus. Man hat nur die Verpackung eines alten Flugzeugs drüber so. gestülpt. Ach,
0: verstehe. Das ist wie so eine aufblasbare
1: Hülle. Ja, eigentlich gibt es die Flügel. Die sind einfach nur, die, die Flügel sind aus Gummi. Ja, ja. Aber man hat sie einfach drüber gestülpt, weil man die nicht mehr bräuchte. Na, ich meine, es gibt ja sowas so wie so dieser Tarnkappenbomber,
0: der dann wirklich nur so ein Dreieck ist oder so. Das geht ja. Ist ja alles möglich. Aber ich glaube, für Personenverkehr wäre das nicht <lacht> nötig. Möglich, weil Leute sagen, da steige ich nicht nicht aus. Dann krümelt der Donut überall hin und dann nein, nein, nein. Ja. Und dann drehen alle um und dann gehen die weg von der Startbahn. Und oh, Menschen sind so lächerlich. Und dann sagen die, aber Leute, ihr seid dreimal so schnell da.
1: Nö. Nein, nö, fahr ich mit Fahrrad. Ja, aber dann beschweren, dass es das immer noch zu langsam ist. Aber nicht mit dem Baumkuchen fahren. Ja. Das sind Menschen. Ich hasse. Ich sag bewusst fahren, weil es ein Luftschiff wäre.
0: Es, es braucht mehr Pioniergeist. Es braucht mehr Leute, die sagen, fuck it, dann gehe ich halt drauf. Aber wir müssen jetzt diesen fucking Baumkuchen endlich mal in die Luft bringen. Fucking, fucking Baumkuchen. Ich setze mich jetzt mal auf den Flügel. So. Aber vor allem, wie viele Dinge sind eigentlich schon wieder gestrichen worden, weil einfach zufälligerweise der erste Flug schief ging? Weil so Flugzeug, jede zehntausendste Fahrt stürzt ab. Sagen wir mal. So, jede zehntausendste Flug stürzt ab. <lacht> Oder sagen wir mal, jeder Hunderttausendste von ja. mir aus. Von mir aus jeder Millionenste Flug. Schon Steff, sehr oh sicher. Oh Gott, mit seinem ist aber, aber jeder zweite Zeppelinflug. <lacht> ja, Fun fact. aber es kann ja sein, dass der Baumkuchen auch jeder Zehntausendste Flug abstürzt. Aber halt dummerweise war es halt gerade der Erste. Und dann haben alle gesagt, fuck it, ich steige nie wieder da ein. Und dann wurde das komplette Projekt gecancelt,
1: obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, diese, genau, diese ersten Flugmaschinen, die man manchmal sieht, von Da Vinci zum Beispiel, der so ganz doll seine Arme bewegt hat und dann so Flügel sich ganz schnell auf und ab bewegt haben. Wie so eine große Schraube, die sich so einfach ja. in die Luft schraubt. Bei Vögeln funktioniert es ja, weil die ähm, wenn die nach oben gehen zum Beispiel, lassen die Luft durch. Und dann, wenn die Federn wieder nach unten schlagen, dann. Nein, das Doch, stimmt nicht. doch, doch, auf jeden Fall. Nein, das stimmt nicht. Ich, mit Sicherheit. Mir hat.
0: Nein, stopp, da möchte ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Ich kann mich aus nicht an nicht, nicht viel aus meinem Biologieunterricht erinnern. Aber interessant fand ich immer die Punkte im Unterricht, wo der Lehrer gesagt hat: Uns wurde das noch so und so beigebracht, aber jetzt bringe ich es euch anders bei. Im Sinne von während meines Lebens hat die Wissenschaft solche Fortschritte gemacht, dass sie sich im Lehrplan niederschlagen. Und unser Biologielehrer hat gesagt, uns wurde damals noch erklärt, dass, Vö dass die ganzen Vögel, Juden da... dass, dass Vögel jüdischer Abstammung sind. Und, aber ja, das haben man, wir auch
1: nicht hinterfragt. Oft beginnen gefährliche Ausuferungen nach diesem Satz. Ja. Uns wurde das auch so beigebracht. Der meinte, aber in den Gaskammern wurde niemals Gasrückstände gefunden. Der meinte, uns hätte,
0: uns hätte man das so erklärt, als würden die fliegen, indem sie, wie wenn man jetzt eine... Handfläche macht und wenn die die Flügel hochnehmen, machen die die Hand auf. Ja, so wird mir erklärt. Und dann beim Deswegen Runtergehen machen sie die Hand zu. Und er hat gesagt, so ist es aber nicht, sondern die sind wie Flugzeuge, dass die Flügel halt so sind ja, wie die Tragflächen und die dann halt so seitlich Ach, hochziehen. Und wie starten sowas. die denn
1: dann zum Beispiel? Die springen vom Baum. Nee, so ein Taube kann ja auch vom Kölner Domplatz abheben. Ja, ein Flugzeug kann auch vom Boden abheben. Ja, aber die Taube läuft ja erst nicht.
0: Ja, das Flugzeug, kann, das Flugzeug kann ja die Flügel nicht bewegen. Die Taube kann <lacht> das
1: die Taube läuft nicht wie wild los. <lacht> und man sagt so, man muss immer ausweichen, weil schon wieder eine, 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 eine Taube Steilerlaubnis bekommen hat. Yeah. Das, das funktioniert so nicht. Tauben können ja die Flügel schlagen und dann gehen sie ja steil hoch, senkrecht. Es gab bestimmt auch mal
0: Vögel, die so gestartet sind. Ich meine, die Evolution hat alles mal gemacht. Das wild. Hat einfach mal wild,
1: mach mal einfach mal. Nee, ich glaube schon, dass es ein bisschen noch so ist. Aber natürlich, klar, in der Luft fliegt ein Vogel ja auch wie ein Flugzeug. Ein Flugzeug ist ja auch quasi angelehnt an das Modell der Natur. Aber, naja, wie dem auch sei. Äh, und ich glaube, die Da Vinci-Idee war ja auch, dass er gesagt hat, man bewegt die Arme ganz schön hoch und runter, hat aber diese ganze federn -Sache nicht bedacht. Und <lacht> ja, ist halt, und der, der Typ, der dann da drin saß, ist halt immer ganz toll hoch und runter geschleudert worden und dann abgestürzt. Da gibt es so also Videos von. Und ich finde ich auch, also das hätte ja auch funktionieren können. Theoretisch. Aber stell dir mal vor, sowas durch oh, Funktionieren. ist so lustig. Und alle, alle
0: voller Erwartungen. Und, und oh. er, stirbt nicht oh. nur, er stirbt nicht nur, sondern er stirbt auf die lächerlichste Weise, auf die man sterben kann. Wild durchgeschüttelt werden,
1: während man von dem Berg runterfällt. Ja, oder der, 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 dieser nee, Einrad-Typ, der so, die, der so ja. die dreht und dann, dann oben diese Avatar-Tiere, die es auch im Avatar-Film gibt, <lacht> wo oben so eine Spirale, so eine ja, Segelspirale ja, ja. drauf ist, die, ja, die sich so ja. dreht und sich so im Wind Läcker hochschrauben will nicht. und der Typ dreht sich die ganze Zeit und stirbt. Das sind einfach
0: lächerliche Tode. Ey, damit wir heute fliegen dürfen, mussten eine ganze Menge Leute so dumm aussehen. Das kann man sterben. auch wirklich mal äh, honorieren. Ja. Es, ich finde, es bräuchte einen neuen Feiertag für Leute, die für Scheißideen sterben müssen. Nee,
1: für, die die für gute Ideen mit einer
0: Scheißidee, Idee ja, gestorben genau. sind. Die einfach mal die schlechten Ideen rausschaffen, damit die guten Ideen
1: bleiben. Ja, Da bräuchte es einfach mal so einen Tag oh, da sind so viele lächerlichen Tod gestorben. Das ist wirklich traurig. Dreht sich einfach ganz schnell in der Luft und stirbt dann. Oder andere Theorie,
0: das effizienteste Flugzeug würde einfach eins zu eins aussehen wie ein Storch. Wirklich exakt so. Storch. Aber die Leute, die Ingenieure machen das nicht, weil die sich denken, das würde einfach so fucking albern aussehen. Wenn wirklich das Flugzeug aussehen würde wie ein großer Storch und halt im Schnabel sitzt halt dann der Pilot und im Bauch ist es nicht die Kantine. Und die sagen, das können wir nicht machen. Das sieht einfach zu dumm aus. Ja. Yeah. Weil, weil Leute, die Ingenieure sind, haben ja als Kind Lego gebaut und coole Modellflugzeuge. Die wollen ja auch, dass es cool aussieht. Und wenn die dann sagen, unsere Tests ergeben, also dann zum Computer und dann drückt man auf den Knopf und der Computer rechnet ihn <lacht> und dann sieht es einfach aus wie so ein Frosch.
1: Und du sagst, Leute, nee, Leute. das machen wir nicht. Auf keinen das Fall machen wir das. <lacht> Ja, aber so ist es ein bisschen bei manchen Zügen, die ja einfach vorne aussehen wie so ein Kopf an einer Schlange. Ist jetzt cool ja, geworden. Ja, aber das ist von so, äh, die der Shinkansen.
0: Ja, genau. Hat so eine Schnabelform Shinkansen. von so einem Vogel, der in so die ins Wasser reinstößt. Und der hat so eine
1: bestimmte Schnabelform. Ja, genau. Und Aber wie cool, die haben auch um den Knopf gerückt und dann kam was Cooles raus. Ja. Und alle so, what? Geil, so machen wir es. Ja, aber vor allem, wenn jetzt sagen, aber ja wie sähe der Mittelteil von dem von dem ist ja, aus? <lacht> ah, scheiße. Ja, aber das finde ich ja auch ein wahnsinnig guter Sketch. Oder auch mal so. Oh, aber so man müsste einen Sketchkanal haben. Oder auch mal so, so
0: Panzer oder so. Ich meine, der ist super effizient, aber er sieht halt einfach aus wie eine Kröte.
1: Und niemand nimmt dich ernst, einfach so. Mit <lacht> so <einen> großen Augen vor allem. <lacht> wo so zwei Leute hinter sitzen und sagen, ja. <lacht> <lacht> was, was und denn wir sind mit was so einem Schulterzug, ja. über fällt. Und wir sind, ey, macht euch nicht lustig, sonst töten wir euch. Das oh. ist wahnsinnig gefährlich <lacht> und effizient, was wir gerade haben. Sieht einfach lächerlich aus. Oh, und niemand nimmt sie ernst. Warum habt ihr dann
0: Krötenkostüme an? Ja, sehr effizient. Ich meine jetzt mal ganz unter uns: Die Wahrscheinlichkeit, dass Aliens uns besuchen, ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sowohl die Aliens als auch die Aliens-Raumschiffe unfassbar albern aussehen. Ja, weil die, diese, ist auch extrem. Die haben alt. das
1: Stadion überschritten. Das, ähm, wir, machen, ja. wir, machen, wir, wir, wir trauen uns nicht. Yeah. Die sind so in dem Freddie Mercury-Status von wegen, wir ziehen jetzt einfach an, was ja. wir wollen. Wir, können wir fliegen durch, in den Dingen, ja. die wir wollen. Die sind im Seidenbademantel des Ra der Raumschiffe schon. Ne? <lacht> ich glaube,
0: uns alle, es gibt ja so so ganz viele Filme, so was ist, wenn die Aliens kommen und dann Krieg. Ich glaube, wirklich, die, die erste Reaktion auf Aliens wäre einfach mal lachen. Einfach mal ein bisschen wie Scheiße guckst. Siehst du
1: denn aus? Ich find's bei Arrival, und die so, äh, hallo, Leute. ich, ich finde es bei Arrival aber auch schon lustig. Ein toller Film, den ich ja? sehr realistisch wahrnehme, aber ich finde diese, diese muschelartigen Dinger, wo man sich fragt und die schweben da einfach rum ja, Na, und niemand sie weiß, wo Alibar sie sind. Ich, nee, ich aber so ein bisschen lustig einfach. Oh, ja, stimmt schon. Wie so ein großes große Ohr, was man hingesetzt hat und dann machen sie erstmal nichts und gucken mal, was passiert. Aber Arrival
0: ist ein gutes Beispiel, weil da sehen die Aliens ja einfach aus wie Oktopoden. Und <lacht> Du denkst halt einfach, okay. Alle, also die klassische Oktopode. Also aliens, klassisch. die halt nicht Du willst halt gerade für so einen ernsten Film, dass du die Aliens ernst nehmen kannst. Und wenn die aussehen würde wie, wie Gary oder halt irgendwie wie Greedo, da würden alle sagen, was? Das sieht total bescheuert aus. Und deswegen sagst du, ja, die sehen halt aus wie Oktopie. So, und dann passt das schon. Ja. Im Grunde ist es eigentlich feige aber auch
1: nachvollziehbar. Ich bin mal mit einem, äh, ich habe mal einen Kumpel besucht, der in äh, Irland ein Auslandsjahr gemacht hat und der hat mit einem Amerikaner zusammen gewohnt. Und das, was ich am meisten daran mit verbinde und mich daran erinnere, ist, dass der Typ einfach, dem war, wir sind dann so über die Klippen gelaufen, steiniges Gelände, und er, er hat einfach gesagt, this boots, my boots may be ugly as hell, but they are dry und so. Und er meinte, er, das, das, er hatte so krasse, hässliche Schuhe. Ja, selbst das die Wasser waren, hat gesagt, Leute, Leute, Leute. Alle ist erböse geschaut, die waren so hässlich. <lacht> Aber er hatte am Ende trockene Füße ja. und äh, bequem. Wir haben alle Blasen, weil es einfach so, so bergig war. Und ich mit meinen nike schuhen mhm. Hat gar nicht funktioniert. Aber er, und seitdem denke ich mir auch, klar, das ist, er ist ein weiter, er ist wie eine Art weiterentwickelte Spezies, ja. der, dem das egal ist. Und ich glaube, so sind auch Aliens, die man einfach so, so North Face Sachen an, weil die sehen ganz <lacht> ja, halt
0: scheiße so aus, so Tatonka
1: Jacken, so Windjacken,
0: Und man sagt einfach, oh Leute, <lacht> wir, wir warten seit 100.000 Jahren auf euch und jetzt Aber habt ihr so, haben so warme Anoraks, ja. So war, jetzt so ein habt ihr Ohrenschoner, Leute. Und diese so, Wasen. Die so
1: We may be ugly as hell. But, But it works. We are dry. But we are dry. It
0: works. <lacht> Wirklich einfach Aliens, die nicht ernst genommen Ist auch eine interessante Serie. Gibt's eine Comedy, ja gut, Master Attacks und sowas, aber das ist halt dann. Ah, Rick and Morty, also die, das ist ja auch der Humor so ein bisschen, dem ja. Aber Rick and Morty ist ja von Anfang an schon alles Science Fiction eigentlich. Ja. Als dass du jetzt eine normale Welt erzählst, wo einfach
1: Aliens kommen. Und dann gibt es so einen Journalisten, der sagt, ich schreibe jetzt hier was. Tatsächlich war das ja mal. Ich wurde mal, kann man mal Insider-Sachen sagen, ich wurde mal für ein Buch angefragt. Und das war meine erste Idee. Meine Idee war, ich will jetzt, keine, ich will jetzt kein Sachbuch schreiben, sondern einfach Aliens bevölkern die Erde. Und wir ja, ich glaube, als dich Leute
0: angefragt haben, ein Buch zu schreiben, sind die auch davon ausgegangen, dass du kein Sachbuch schreibst. Dass nee, du nicht Erdölbohrungen im 16. Jahrhundert äh, schreibst. Nee, sondern irgendwie was, einen schätzigen Knaller-Roman.
1: Ich erkläre jetzt meinen Feminismus. <lacht> Nee, aber Frauen, setzt euch mal hin, so heißt das Buch nee, von Stefan Tietz. Ich, mein, ich mein jetzt eher so, ja. Äh, Hört ja, mal jetzt alle zu, bitte, Frauen. <lacht> Frauen hergehört, der neue, der, das neue Buch von Stefan Tietz. Das denken Frauen wirklich. <lacht> glaub, in Klammern, glaube ich. Was ich eher meinte, war ähm, Kurzgeschichten. Also, das ist ja so der Klassiker, dass man Leute, die Twitter auf Twitter mal drei Sachen rausgehauen haben, die tausend äh, Likes haben, dass man die dann mal fragt, habt ihr nicht mal Bock, irgendwie so ein Kurzgeschichtenbuch rauszubringen und so. Ja. Und da dachte ich mir, nee, einfach, einfach knallhart in Science-Fiction gehen. Mhm. Weil sowas ist Auch ich ernst, nicht... oder was? Oder lustig? Nee, schon lustig. aber Ungewollt lustig. Äh, <lacht> wegen der vielen Rechtschreibfehler <lacht> meine, meine Idee war folgende. Ähm, dann erkläre ich jetzt einfach alles, mir auch scheißegal. Es kommen Raumschiffe auf die Erde. Die Erde hat äh, irgendeinen einen wissenschaftlichen Durchbruch erlangt. Meinetwegen haben die irgendwas ausgerechnet. Die, die nächste Nachkommastelle von Pi, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls das, sowas, dass die, die Galaxis sagt: Okay, die Erde ist bereit. Dann kommen ganz viele Raumschiffe und jetzt folgen wir dem einen Alien, der in Deutschland das Postleitzahlgebiet, weiß nicht, 5 ah. äh, bekommt. Und da, da der, der wurde er ja sein Leben lang, das so deren Job. Die werden darauf vorbereitet, wie es ist, andere Planeten in die Galaxis reinzuentwickeln. Also die Erde ist jetzt klug genug, um in so eine Interga in, in einem intergalaktischen da, ja. Club mhm. da zu sein. Mhm. Und man folgt diesem Alien, wie es äh, so so VHS-ähnliche Kurse gibt äh, für, für Leute, die jetzt ähm, mhm. ausgewählt wurden, um das um ihren ihrer Nachbarschaft oder ihrer Siedlung oder so zu zeigen. Und deswegen dachte ich, wäre doch lustig, einem Alien zu folgen, was so eine Reisegruppe aus Menschen hat, die dann auch wiederum für ihr Gebiet verantwortlich sind. Und mit dem reist es dann durch die ganze Galaxis und zeigt denen, wie es läuft. Aber funktioniert das denn? Also, nicht. Muss nicht eher ein, der Protagonist jemand, ein Mensch sein,
0: der dann es war auch in dem Kurs
1: sitzt? Ja, das hm. war auch erst so ein Mensch. Und jetzt sind verliebten dann verliebt Aber andere Kursteilnehmerin. Aber, ähm, wie gesagt, und dann ging die Geschichte komplett nur noch über Ferrero-Küsschen und ja, ja, primär. unangenehme nee, 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 dann SMS. Dann es, Feminismus-Sache. Ja, ähm, ja. Aber naja. ja.
0: Das ist doch eine gute Idee. da so traurig. Nee, ich hab das. Ich will kein Buch schreiben. Ich habe jetzt mal in so ein Fußballspiel reingeseppt und ich finde es immer interessant, wie die darauf reagieren, wenn die was falsch machen, äh, halt irgendwie so daneben schießen oder irgendwie sowas, dann ärgern die sich immer so <lacht> energetisch, weil das sind ja Hochleistungssportler und die haben dann auch immer so, die schießen daneben und dann so, ah oh, Mensch, verdammt nochmal, also, ja. beim nächsten Mal klappt's. ich noch eins. Ja, genau, aber ich es viel lustiger, wenn die einfach wirklich traurig werden, und wenn die einfach daneben schießen und dann wirklich so, oh. Und dann wirklich an die anderen müssen dann kommen und so jetzt komm komm schon hey, hey. Doch oder hier komm schon hier und dann geht's wieder los also ich habe noch nie während des Spiels jemanden traurig gesehen mit authentischen Reaktionen gesehen der wirklich
1: zu so daneben schießt und dann so oh mann ja, vor allem man ist ja auch nie also wie bist du in einem normalen Büroumfeld bei deiner Arbeit unerträglich aber du bist ja auch nicht so dass du dich aufregst also das sind ja gespielte Emotionen die die haben Meinst du? Ja, aber Also die, das ist aber so zum, zum die denken schon die Kamera mit, glaube ich. Die, die denken schon ihren Close-Up in den ganzen Wohnzimmern in Deutschland
0: mit. Nee, ich glaube, dass sie ja neben ihrer sportlichen äh, Ausbildung ja auch eine mentale Ausbildung haben. Und den wird man wahrscheinlich gesagt haben, äh, wenn du daneben schießt, dann irgendwie versuch da
1: die Motivation, okay, beim nächsten Mal kriege ich es hinzuziehen. Lustigerweise hat mir mein Tennistrainer das Gegenteil erzählt. Ja? Er hat gesagt, dass beim Tennis -Leuten, das ist nämlich ein hochpsychologischer Sport, weil du halt, ähm, keine Ahnung warum, brauche oh, ich gar nicht, ich versuche mich da jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung warum. Aber äh, weil du doch auf die Leine gestellt bist und so und ähm, keine Nuancen, schon sehr viel entscheiden können beim Tennis. Und da äh, wird man wird Leuten gesagt, dass sie sich sehr über Siege freuen sollen, über gewonnene Ballwechsel. Und nicht aufregen sollen, gar nicht aufregen sollen über verlorene Ballwechsel. Aha. Weil das dich runterzieht in so eine Abwärtsspirale. Aber es gibt doch manchmal die, die dann den Schläger auf den Boden hauen und so. Und hast du denn davon schon mal einen Gewinn sehen? Hm? Nee. Okay, du hast recht. <lacht> habe ich wohl recht gehabt. Hast du recht. Habe ich wohl schon wieder mal recht gehabt?
0: Nee, ja, es gibt ja, also ich meine, es ist ja auch interessant zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind, ich habe als Kind, glaube ich, mehr Fußball geschaut als heute. Ähm, dass Leute auch, dass, dass Spieler innerhalb der Mannschaft sich gegenseitig auch wirklich beschimpft haben. So Da schießt jemand daneben und dann sagt hey du, du Spacko, ja was schießt denn daneben? Aber heute gibt es immer nur den Daumen irgendwie, wenn jemand
1: vollkommen ins ja, Nirvana schießt, ja. dann motiviert man sich dagegen. Und, und, seit und Früher wa war es eher, Hier, ja, du Vollidiot, wo schießt du denn hin? Warum laufen Menschen anders? Also wenn du die Fußballspiele von äh, weiß nicht, den 60ern, 70ern anguckst, ja. warum laufen Weil die, die anders? Waren? Und warum jubeln die? Ich mach's mal kurz vor für dich. Die jubeln immer so. Also <lacht> ja. wie, wie so ein Hampelmann, der ja. die Arme, der beide Arme gleichzeitig hochsteigt. Alle, so ja. Alle haben so gejubelt. Alle haben so gejubelt. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile geht sehr diverse Jubel. Aber früher hat man immer so und die sind anders gelaufen. Immer mit so mit, mit den kurzen Höschen. Die ja. sind immer so. Weit ich glaube, es Ostern liegt an den laufen. Hosen.
0: Ich glaube, die waren einfach. Kann schon sein. Ich glaube, das bestimmt schon viel. Du läufst
1: ja auch anders mit anderen Hosen. Unpopular Opinion. Aber ich glaube, man kann sehr schnell, sehr gut über Fußball reden. Ja? Ja. Ich bin neulich ähm, an einem Kiosko beigelaufen, wo, dann, äh, wo ich nur den Gesprächsfetzen gehört habe, ah, Mönchengladbach ist diese Saison auch richtig gut. Die haben diese zwei Achter, die sich auch mal fallen lassen. Und ich dachte mir so, oh Gott, du hast gar keine Ahnung. <lacht> die haben zwei Achter. Oder sehr viel Ahnung. Zweimal die Acht auf dem Rücken, das. Nee, die Position des Achters so. gibt es ja. Neuners zum Beispiel, klassischer Stürmer. Mhm. Die, der Einser, <lacht> der klassische Torwart. Aha. Sechser, klassischer äh, Vorstopper. Ich denke, das kann man sich ganz gut einfach drauf schaffen, diesen Sprech. Ich glaube, ja. ich behaupte, wir könnten das, wenn wir jetzt eine Woche lang die Begriffe lernen, uns komplett durchcheaten. Bis hin zu, zu ähm, Experte bei Sky. Meinst du? Ja. ist nur ein reines Gedroppe von irgendwelchen Namen und Begriffen. Weil Es geht ja eigentlich immer darum, dass du
0: also die, also die Frage ist, du kannst ja Leute nicht callen eigentlich, also wenn sie, wenn sie Unsinn erzählen. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt so mal wie, was, wie meinst du das jetzt, sich fallen lassen? Ja, äh, da sagt niemand, äh, ich, Ja, halt. Äh. Die laufen halt wieder zurück. Wie zurück. <lacht> äh, ja, halt. Halt nach hinten. Also, der, das, das, dabei bleibt es ja dann eigentlich. Das heißt, wenn du eigentlich nur noch ausgefallenere Begriffe benutzt als der andere, der wird ja nie sagen,
1: Jetzt hast du hast gerade Schleife gesagt. Was meinst du mit Schleife? Fußball ist doch kein komplexes Spiel. Ich habe das Gefühl, äh, weil es so beliebt ist, hat man dann da irgendwann eine, eine abendfüllende Veranstaltung daraus gemacht. Wenn es so ein Länderspiel ist, ja. geht die Berichterstattung um 20:15 Uhr los, dann ist irgendwann äh, um 20:45 Uhr der Anstoß und dann kommt äh, die Halbzeit und so weiter und dann geht die Berichterstattung bis 23 Uhr. Und ich glaube, das Spiel ist ja nicht komplex. Da stehen Elfmann auf dem Feld und die müssen das, den Ball, den sie nur mit dem Fuß berühren dürfen, ins andere Tor schießen. Ja, aber was der, der Helio yeah, da macht klar, mit hier mit den so. Feldern und so. Aber dann, weil es so beliebt wurde, dachte man, okay, wir machen das bis 23 Uhr, wir strecken das einfach. Und ich glaube, da ist so eine Bullshit-Spirale in, in, in kam dann das Laufen, dass man dachte, okay, wir, wir müssen jetzt einfach so lange darüber reden, was reden wir über diesen Sport? Stimmt, ja. Und dann ist so eine erdachte Komplexität erstanden. Ja. Aber eigentlich, wenn man mal runterbricht, was Experten sagen, ist, ja, die haben den Ball nicht ins Tor bekommen. Also, klar kannst du so Chancenverwertung sagen, weil es besser klingt, aber die haben den Ball nicht ins Tor geschossen. Ja. Das es ist weder weder
0: ins Tor gerollt, noch geflogen. So, er ist, ist wieder nicht ist nicht passiert. Nee,
1: ist es ist nicht vorgekommen. Weil ja. denke ich mir, das kann man einfach. Also, ich glaube, man kann sämtliche Aussagen von Experten immer da darauf runterbrechen. Ja. Denen ist es heute gut gelungen, den Ball ins Tor zu schießen. Den anderen ist es nicht so gut gelungen. Also, du, du behauptest, auch wenn der beliebteste Sport. Halt ja, dich da ruhig raus. Also, also, wenn der beliebteste Sport jetzt. in
0: Deutschland wäre, wer kann am härtesten mit einem Hammer gegen die Wand hauen. Ich behaupte Selbst dann würden
1: in der, in der Halbzeitpause ja. Leute fachsimpeln. Ich glaube, wenn es Arm drücken. Nee, sagen wir, wenn es äh, Schere, Stein, Papier oh, zur ja. berühmtesten Sportart ja. gebracht hätte, gäbe es auch dreistündige drei Abendveranstaltungen in der gefachsimpelt würde. Es gibt
0: ja wirklich scherestein Papierturniere. turniere ja. Schaut mal auf YouTube, es gibt wirklich Turniere, wo ich bis heute nicht weiß, ist es einfach ein Insider-Witz, der einfach zu weit gegangen ist? Oder meinen die das wirklich ernst? Weil ich meine, es ist ja wirklich denkbar, dass man durch irgendwie Psychologie oder dann irgendwie Tricks, keine Ahnung, irgendwie das hinkriegt schon. Also häufiger als der zu gewinnen, das ist ja immer ein Glückskombinat. Aber wie bei Poker würde ja der, selbst wenn es um Glück geht, wird der bessere Spieler langfristig häufiger gewinnen. Ob das möglich ist oder ob ob das einfach nur so ein Spaßding ist. Weil es muss ja jemand gewinnen und dann heißt es, oh, der hat letztes Jahr gewonnen. Uiuiui. Es ja, gibt ein paar Tricks, halt wie man das
1: leicht gewinnen kann, wenn man es nicht häufig spielt. Weil es so rein psychologisch weiß man, was Leute zuerst machen und so. Und Männer machen das eine eher, Frauen das oh. andere eher und sowas. Tatsächlich gibt es das. Okay. Statistiken. Also, du würdest sagen, dass Männer und Frauen unterschiedlich denken. Ja, ich kann noch mal die, die Frau erklären Ja. <lacht> im 21. Jahrhundert. Lest das nach in seinem neuen Rohro. -Roh roman Oh! oh. Naja, ich glaube, also, da wird es sehr viel Gegenwind hageln, habe ich das Gefühl gerade schon. Äh, aber ich glaube wirklich, dass Fußball nicht so komplex ist, wie es so getan wird. Ich glaube, es gibt viel komplexere Sportarten. Football zum Beispiel. Ist meiner immer noch die viel komplexere Sportart? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich sehe manchmal nur Billard und denke mir, ach oh, komm. Ja, da gibt es keine Experten, die sagen, oh, da hat er jetzt aber nicht so häufig die Kugel ins Loch getroffen.
0: Weil im Billard gibt es ja manchmal Züge, wo der eine den Tisch abräumt und der andere sitzt auf dem Stuhl. Und du meinst Snooker? Nee, ich mein Billard. Wirklich Billard. Wo es ja sein kann, dass der eine, der anfängt, einfach alles abräumt. Und ja, das gewinnt. stimmt der einfach beim ersten Stoß schon was reinkriegt und dann einfach eine Gucken nach der anderen reinzieht. Du meinst Billiard. <lacht> Richtig. Und dann schaltet er immer wieder auf den anderen, der auf dem Stuhl sitzt und der guckt dann so. Hm. Also, was soll ich jetzt groß gucken ich meine, ich kann Aber der ärgert machen. sich nicht so wie der Fußballer. Ja, das ist eher so ein In-sich-Gehen. so ein, ey, Hätte ich nicht doch was anderes lernen sollen als nee. Billiard. Ich meine, ich weiß nicht auch so Experte, ich meine es, es gibt ja in unterschiedlichen Sportarten unterschiedlich gute Experten zum Beispiel Tobias Escher von Rocket Beans der auch bei Rocket Beans äh, zu sehen ist super krasser Typ, hat Bücher über Fußball geschrieben, aber zum Glück kennt er sich gut mit Fußball aus, ja, wenn der sich jetzt so, so gut mit Billiard auskennen würde würde es niemand interessieren, würde niemand sein Buch kaufen willst du mal, du und Tobias Escher mal zusammen einen Podcast, eine Stunde ja, und so, ihr redet mal nee, über Fußball, der erklärt dir mal Fußball
1: ja, also ist sehr arrogant, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen, wenn man sich so einen Monat intensiv mit Fußball beschäftigt, mhm. kann man zumindest so tun. Vielleicht entlarven das dann Leute, aber ich glaube, so der durchschnittliche Biergartenbesucher denkt, ja, die Jungs haben recht, ja. Die lassen sich, aber die Achter lassen sie aber ganz schön fallen. Ich glaube schon, dass es geht. Das stimmt. Ich habe Bin immer in
0: Sandalenfußball gespielt. Ja, das war vielleicht der, das war der besten, waren Aber die besten Schuhe, weil die hatten eine ganz äh, harte Unter, äh, Unterfläche. Und damit konnte man gut schießen, obwohl die Zehen freilagen. Oh Gott, das ja, ist doch ja.
1: bestimmt mega weh, wenn du mit der Picke triffst.
0: Ja. Oh, dann setzt das, das Zeh ab. Die Zähnagel ab. Ich habe übrigens zum, zum Thema Sportlichkeit ich habe ein paar Sachen mitgebracht.
1: Ich sehe schon, du hast die ganze Zeit da vorbereitet schon in der Hand. Ich habe
0: zufällig alle meine, meine alten Jugendsachen dabei. Meine Mutter hat mir das mitgegeben. Meine Eltern ziehen jetzt aus ihrem Haus aus. Und ich habe alles bekommen, was meine Mutter nicht wegschmeißen wollte. Zum Beispiel mein Schnorchelbrevet. Was ist ein
1: Schnorchelbrevet?
0: Anscheinend habe ich zwei Schnorchelkurse gemacht, A und B. Und die habe ich bestanden. Ich habe bestanden, 10 Meter Streckentauchen ohne Startsprung. Bestanden am 21.05. 10 Meter Streckentauchen ohne Startung? <lacht> und zwar vom Prüfer JR. 10, 15 Sekunden Zeit tauchen. Ja. Bestanden am 14.05. Das habe ich hingekriegt. Also das ist me meine sportliche Laufbahn.
1: Habe ich alles geschafft. Geil. Ja, mega gut. Was hast, zeig mal bitte. Du hast vor allem einen Fahrradwimpel bekommen. Ich habe sogar den Ehrenwimpel Ehrenmann. bekommen. Von der Polizei Neu äh, Bayern. Bayerische oh. Polizei. Bescheinigung über die Teilnahme am Wahlkurs. Ja, ich habe einen Wahlkurs be äh, belegt. Was weißt du denn so über Wale? <lacht> es sind Säugetiere. Ja. Herrn Florentin Will. Nein, Herr Florentin Will hat in der Oberstufe mit großem Einsatz und Erfolg am Wahlkurs darstellendes Spiel teilgenommen. Mit viel Engagement verkörperte er seine Rollen in mehreren Aus Aufführungen und bereicherte zudem mit seinem Interesse für das Schauspielen und seinem Theaterwissen den Gruppenprozess. <lacht> bei den Proben steht es positiv. Auch half er bei OSU organisatorischen Aufgaben mit Okay. Er hat keine Rolle bekommen. Ja. Darüber hinaus hat er im Schuljahr 2019 im Arbeitskreis Video und Film mitgearbeitet. Das ist ein Leerzeichen zu viel. W. Hopfner. 2019? 2019. Du wirst, glaube ich, nächstes Jahr einen Wahlkurs machen. Zeig mal die Urkunden alle. Das ist ja fantastisch. Gibt es auch irgendwo noch Fotos von dir? Will Florentin. Berchtesgaden. Ich muss grad, bei euch sieht das alles anders aus. Bei euch sieht alles aus wie so ein Bieraufkleber. Wie so ein, wie so ein Bieretikett. <lacht> ja, da ist Guck, ein weird, huh? Guck mal, wie das aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Auf so das steht? ist der Bayerische Alpenverein, ja. Ja, gut. Aber hier das auch so die Urkunden. Toll. Das sind alles, so, die sind alles so offiziell aus, wie aus so alten Papyrus. Wo uns hat man einfach so einen Wisch bekommen. So einfach auf das, pa das Papier, was gerade da war. Und manchmal war auf der noch was anderes drauf. Hier, die Skilehrerin
0: Simone hat mir eine Urkunde gegeben, in der Leistungsklasse B habe ich anscheinend einen Skikurs bestanden.
1: Und ja, das ist einen zweiten Platz gemacht. Ja. In Kurs 2. So, wen haben wir denn hier noch? Oh, da haben sogar Leute hinten auf dem... Echt, Gwart, Gefahre? Echt, guat Gefahre?
0: Ja, kann ja da habe ich anscheinend einen Skikurs gemacht und meine Mitschüler haben
1: hinten drauf unterschrieben auf der Urkunde. Was steht da? Stefan Abräumer. Max, Ausrufezeichen. Jemand hat ein Hakenkreuz drauf gemalt. Nicht der, sondern Classic. der Max. Auflösung, Franzl. Die haben einen weirden Namen in Bayern. Ting... Auflösung. Julian Corby. Silvia David mit W. Gut, man weiß nicht, ob's, ob das der Name ist oder ob er sich verschrieben hat. Raffsan. Das, das klingt, wie so, ein, das klingt wie, so eine, wie so ein Cast aus einer Schlumpfart. <lacht> ein sehr unerfolgreichen Film. Ja, aus einer Mit Raffsan. Wir alle kennen ihn noch. Nein, niemand <lacht> hat den Film jemals gesehen. Mit Raffsan, Corby und Stefan Abräuber.
0: Die, die Abenteuer ist. Ich kann es nicht lesen. Aber Stefan, Stefan Abräumer, wäre
1: das was für dich? Für deine, ja. nächste, für deine <lacht> <lacht> nächste Lebenskrise? Stefan der Abräumer, hey, das sind keine Lebenskrisen, das sind Phasen, mit denen ich meine Unglückseligkeit überspiele. Ting. So. Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Hier haben wir es doch. Oh, keine guten Noten sehe ich da schon vorblitzen. Da sehe ich schon schlechte Noten vorblitzen. Hör auf jetzt. Ausreichend, die Geschichte. Ja, na ja. ja, du, warum? Das interessiert mich wirklich. Ist das mein Abi-Zeugnis, oder was? Doch, die allgemeine Hochschulreife, das ist ein Abi-Zeugnis. Wahnsinn, du warst nicht so gut. Nee. Warum warst du nicht so gut? Du bist so ein cleverer Mensch. Latein mangelhaft. Das mich ja. schon mal angelogen. Ich war kann. tatsächlich der Einzige in der
0: Klasse, der kein Latinum bekommen hat. Das hast du mich aber schon mal angelogen, glaube ich. Nee, ich hab, ich, das habe ich schon immer nee. genau, genauso erklärt. Ich habe nämlich gesagt, dass man ein Latinum bekommen hat, wenn man mit einer 4 oder besser
1: abgelegt hat. Und ich war der Einzige, der mit einer 5 abgelegt hat. Was war deine AB-Note? 2,6. Das stimmt, das steht hier auch. Ich wollte nur mal gucken, ob du lügst. <lacht> Wahnsinn. Aber was war das Thema meiner Facharbeit? Das steht hier nicht. Doch, das müsste eigentlich auch stehen. Auch keine AGs oder so. Das ist einfach eine traurige, leere Seite. <lacht> keine AGs. Keine AG teilgenommen, traurig. Ging immer meine. unter der Treppe bei der Cafeteria rum, <lacht> ansonsten nichts. Im Raucherbereich, hat aber nicht geraucht. Wo steht das denn hier mit der, mit der. Ich dachte, das stünde da auch drauf. Hier oben. Wirtschaft um. und Recht. Hier oben. Um. Oh, Facharbeit in Englisch. Thema The Aspects of Life in Scotland as depicted in three short stories. Ergebnis zwölf. Immerhin zwölf. Wow. Ja, ja, aber eine tolle Zeit. Kann
0: man eigentlich wegschmeißen, sowas, oder? Soll man sowas ja, aufheben? Seine nee. Schnorchel, Schnorchelurkunde von, von Kindern? Nee, das
1: Schnorchel-Brevet, glaubst du nicht mehr, glaube ich. Das, <lacht> die Hochschulreife-Brevet. Weiß es nicht Brevier? Ich weiß nicht, was Brevé überhaupt also das heißt ist. Ich hab das B noch nie im Leben gehört. B-R-E-V-E-T steht da drauf. Brew. Ich habe manchmal das ich Gefühl, das heißt dass Bayern ein Brevier. ganz anderes Land ist. Das stimmt schon, das Es ist ganz woanders. Auch das, auch das Zeugnis sieht anders aus. In Sütterlin. <lacht> Meins war mit Areal halt einfach. Areal 11 und dann durchgeballert. Bei euch war immer was anderes. Ja. Anderes Land. Sehr schön. Äh, nächste Woche sind wir in Köln. Und ich bin wow. schon sehr aufgeregt. Wir haben nämlich einen riesen Live-Auftritt hier in Köln im Tanzbrunnen. Übrigens, äh, ist nächste Woche in
0: Köln. Und falls ihr sagt, wow, was, die kann man auch live sehen, die, die, diese unfassbar äh, interessanten Gespräche möchte ich live erfahren, dann könnt ihr das noch tun. Es gibt nämlich noch Karten für die Tour, aber nur noch in Wien. Ja. Nur noch in Wien. Also wenn ihr sagt, oh, Weihnachten, ich habe keine Ahnung, was soll ich schenken, was soll ich meinen Wiener Freunden schenken? Wiener sind ja oft einfach sehr äh, verwöhnt, wohlhabend kann man verwöhnt. sagen. Ja, die haben Verwöhnte, alles.
1: arrogante Wichser, das kann man ruhig mal so sagen. Ja, und äh, den
0: kann man ja am besten dann eigentlich nochmal ein Ticket zur, zur Pufo-Live-Show geben. Ansonsten freuen wir uns auf alle, die nächste Woche in Köln kommen.
1: Ja, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Die ist fantastisch. Und ich denke, da braucht man, braucht man ein paar Leute, die nochmal ein bisschen durchgreifen. Also ganz kurz, hier schreibt jemand, Kevin R. Top 5 Kinderserien,
0: 5 Die Dinos, 4 Spongebob, Drei Gummibärenbande, zwei typisch Andy
1: und eins Disney's große Pause. Gummibärenbande, kann man Conan dazu zählen? Ich weiß es nicht. Äh, Spongebob auf jeden Fall auf Platz äh, eins. Ja. Gut, Dankeschön, die äh, und rein äh, Weiterhin viel Spaß.
0: Ähm, ich bin echt gespannt, ey. Das ist unsere größte äh, Halle in Köln.
1: Ist die größte Halle, ja. Krass. Oh, da da will ich mir gerne so ein paar Experimente machen. Wie klingen tausend Menschen? Ich will, ich will mal, ich will einen richtig schlechten Gag machen. mache ich mir nicht so viel Gedanken, dass das nicht das passiert wird. Ja. Aber bin ich ganz schlechten Gag und dann will ich mal. Stille. Ja, weil niemand bombt mehr vor tausend Leuten. Also Leute, die tausend Leute spielen normalerweise, haben sich das erarbeitet. Ja, das stimmt, ja. Bei uns ist es irgendwie gerade so ein bisschen passiert. Aber so, so 1.000 Leute spielen Bill Burr, spielen vor 1.000 Leuten. Wir haben ja auch Bill Burr in der gleichen Location gesehen. Ja. Und der bombt, so jemand bombt ja nicht mehr. Ja. Ich will einfach nur das peinliche Schweigen über einen nicht funktionierenden Gag von 1.000 Leuten hören. Apropos,
0: äh, jetzt noch mal viel Spaß mit dem Intro von Nico. Dem Outro. Äh, vielen Dank mit dem Outro. Äh, weil es funktioniert auch ganz toll, das Outro. Ich finde, es passt sogar noch besser als Outro. Hört jetzt rein, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Gut. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao. Bebap.